0: V dnešním týdenním souhrnu ze světa vědy a techniky se podíváme až ke hvězdám. Projedeme se mléčnou dráhou, změříme si v zápětí krevní tlak, však v pondělí jsme si připomněli světový den hypertenze. A kdyby vám vyhládlo, podíváme se do Bruselu, protože Evropská unie zatím neví, zda přísná pravidla pro geneticky modifikované potraviny má aplikovat i na nové metody genového inženýrství. Mnozí věci jsou proti. Aktuálně si představíme B1617 tichého indického zabijáka další mutaci COVID-19. I když je nakažlivější, očkování proti ní chrání dostatečně. A pokud vám vadí hlasitý svěch ptáků, hrubé látky nebo kofein, zjistíte proč. K inspirativnímu vědeckému poslechu zve David Šťáhlavský. Magazín Leonardo. Týden ve vědě začneme tradičně informacemi o pandemii COVID-19, o očkování proti virům různých mutací a sekmenování pozitivně testovaných. V Česku zatím není vakcín dostatek a i proto se vakcinace zpomaluje. Zatímco v Británii už uvažují o přeočkování proočkovaných a v Číně denně vakcínu dostane kolem 15 milionů lidí. To by v naší zemi, která má stokrát méně obyvatel, znamenal naočkovat denně 150 tisíc Čechů. Realita tento týden byla zhruba polovičný. Proto je dobrou zprávou, že Srbsko je připravené Česku darovat 100 000 dávek vakcíny proti COVID-19 od společnosti Pfizer-BioNTech. Po jednání se srbským prezidentem Alexandrem Vučičem to na Twitteru uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ano. Samo Srbsko jako první země po Rusku začne vyrábět Sputnik V, kterým se v této balkánské zemi také očkuje ale dokud nebude proočkovanost u nás v Česku dostatečně vysoká, budeme se dále testovat. Méně se bude sekvenovat. Ministerstvo zdravotnictví odstoupilo od plánu na masivní prověřování mutací koronaviru. Peníze na sekvenování dostanou jen příspěvkové organizace a vystačí na polovinu z 8 tisíc původně plánovaných vzorků za měsíc. To v pořadu koronavirus s Janem Konvalinkou biochemik kritizoval a Barboře Tachecí řekl. Já to považuji za nebezpečné.
1: Už jsme si říkali minule, že tady máme dvě rizika v současné vlastně docela pozitivní situaci s epidemickou eh, situací u nás. A to první je, že máme málo proočkovaných seniorů. A to druhé, možná důležitější, je, že se mohou objevit mutace, které ten krásný příběh s rozvolňováním a otevíráním restaurací a životem jako dřív úplně zvrátí. A my musíme vědět, tak na tom jsme. A dokonce, když se ty mutace neobjeví a my nebudeme schopni detekovat, eh, co se tady děje, tak budeme neduvěryhodným partnerem. Jasně. A do toho Chorvatska, Řecká nebo Itálie nás nepustí. Jasně. Dohromady je to asi 160 milionů. Za tenhle rok, přičemž na té vysokoškolské laboratoře by to bylo pár desítek milionů, což vypadá hodně, ale v situaci, kdy ztrácíme si 2 miliardy denně na lockdownu, tak je to opravdu
0: až, až legrační. Tématem týdne, více asi politickým než vědeckým, bylo rozvázání spolupráce s mezioborovou skupinou pro epidemické situace ze strany Ministerstva zdravotnictví. Členka MESES, která mimochodem ve své bezúplatné činnosti chce i tak dále pokračovat, věroložka Ruth Tachedzi na radiožurnálu moderátorovi Petru Královi zhodnotila aktuální pandemickou situaci takto.
2: Ten pokles je pomalejší, ale to jsme predikovali vzhledem k nastaveným nařízením, ale je se trvalý a teď uvidíme vlastně ale se spožděním, ještě řekla pár dnů. My jsme mohli vidět, co to udělalo po rozvolnění toho 10. května. Teď do toho vstoupí další rozvolňování, takže to samozřejmě nevíme, tak ten ta predikce... Byla, že pokud by se rozvolňovalo, tak jak jsme navrhovali s těmi odstupy, tak by to mělo nadále klesat a nemělo by se nic dramatického stát, ale úplně to tak není.
3: Sledujeme teď nárůst počtu nakažených v Indii. Například i některé regiony ve Velké Británii zaznamenávají nárůst lidí nakažených zřejmě vysoce přenosnou indickou mutací. Co se o ní ví?
2: Objevilo se několik variant a z nich jedna už v Anglii byla zařazena na seznam tzv. variant hodných pozornosti, to znamená ty, které Mají prokázáno, že se buď rychleji šíří, rychleji množí, případně způsobují závažnější průběh onemocnění. Takže určitě je to věc, která je velmi varující.
0: A to je také důvod, proč světové vědecké týmy urychleně zkoumají nové varianty koronaviru, které se šíří nejen v Indii. Virus se sice šíří rychleji, ale očkování před ním chrání dostatečně. V Arním Plusu téma schrnul tento týden kvědický redaktor Martin Serb, Moderátor Jan Bumba se nejprve ptal na to, co je indická varianta vlastně zač. Ta,
4: která je v centru pozornosti, tak ta se jmenuje odborně B1.617. V různých státech Indie se totiž během té současné vlny epidemie šířilo nejprve několik variant, ale tahle nakonec převládla. Ta varianta B1.617 byla poprvé je v Indii popsaná už loni v říjnu v několika málo případech, ale detailní analýzu jejího genomu vědci předběžně zveřejnili až teď v květnu. V podcastu Coronapod vědeckého časopisu Nature o ní mluvil redaktor John Pickrell.
5: Vědci našli osm mutací na spike proteinu, kterým
4: virus vstupuje do buněk, říká John Pickerel. Dvě z nich jsou známé z jiných variant viru, které jsou nakažlivější a rychleji se šíří. A třetí mutace se zase trochu podobá takzvané brazilské variantě P1, která částečně obchází imunitu a mohou se jí nakazit i lidé, kteří covid prodělali. Variantu B1 617, proto v minulém týdnu Světová zdravotnická organizace se označila jako znepokojivou nebo variantu, která si zaslouží pozornost. Ty objevené mutace znamenají, že virus skutečně bude na nakažděvější a nebo proto ještě vědci potřebují další důkazy? Potřebují to ještě potvrdit. Podle genomů se totiž nedá ještě usuzovat na to, jak se virus bude chovat v reálném světě. To, že se šíří úspěšněji než jiné varianty, už ukazují data z epidemie, jak v Indii, tak ve Spojeném království, ale na otázky, jestli bude způsobovat závažnější průběh nemoci, nebo jestli pro ně, proti němu bude účinná imunita, tak na to jsou zatím odpovědi rozporuplné. Jaké experimenty, jaké pokusy? Němečtí vědci zkoušeli v laboratoři, jak úspěšně nakazí nová varianta viru plicní nebo střevní buňky, takzvaně ve skumovce indický vědecký tým zase zkoumal nákazu pokusných křečků. V obou případech se ukázalo, že b 1617 je možná nakažlivější a závažnější, ale vedoucí indického týmu upozorňuje, že u lidí to může být v reálu jinak. Citoval ho i John Pickerel v podcastu CoronaPod. Jak jsou proti takzvané indické variantě, když teda nemáme říkat indická varianta, účinné protilátky a očkování? Tady se opět liší ty laboratorní výsledky od reálného světa. Indičtí a němečtí vědci nezávisle na sobě přišli na to, že protilátky z krevního séra, odebraného lidem po covidu, jsou proti b 1617 méně účinné. Ale na druhou stranu se mezi reálně očkovanými lidmi nová varianta masově nešíří. Je důležité, že očkování chrání před těžkým průběhem nemoci a dokáže tedy zabránit úmrtí.
0: Tolik vědecký redaktor Martin Cerp. A na závěr pandemického okénka dnešního týdne vědě ještě doktor Petr Husa, který vede kliniku infekčních chorob v fakultní nemocnice Brno. Na českém rozhlasu Region jsme se v pořadu Ksaver a host ptali, zda pandemie už končí.
1: Tak já doufám, že končí aspoň ta taková ta dramatická část pandemie. Jak slyšíme ty informace třeba teďka z Asie, tak ten virus tady bude ještě dlouho a bude se nějakou formou vždycky vracet. Já a osobně jsem byl vždycky optimista a myslím si, že tak velké vedy ze stupu počtu těch případů, jako byly dosud, se už u nás neobjeví, ale řekl bych, že ještě v letě nebo na podzim takovou nějakou menší venku
3: asi čekat můžeme. A čím to je, jak si to vysvětlujete, jak je možné, že máme dřív několik druhů vakcín a ani jeden lék?
1: Ona je jednodušší udělat vakcínu, zejména vzhledem k tomu, že ten koronavirus v takové jiné formě jako příbuzný, už tady byl v roce 2012, jako ten virus SARS, pak se objevil ten virus MERS. Celá řada těch věcí už se rozpracovala, co se týče tvorby té vakcíny. Objevila se taky ta nová technologie toho mRNA vakcín, která umožňuje poměrně rychle dospět k zdárnému cíli. Ten vývoj antivirových léků je mnohem větší problém. Viry jako nitrobuněční parazité využívají ten metabolický. A jiný aparát vlastně té hostitelské buňky a velký problém prostě vytvořit lék, který by byl zaměřen proti tomu viru a nebyl přitom jedovatý Přesná. proti té hostitelské buňky. Takže to jsou léta, léta většinou vývoje a musí se to testovat a není to tak jednoduché.
6: Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra
0: vždy v neděli po půl jedné na plusu. Vysoký tlak je záludný, protože nebolí. Neléčená hypertenze je ale nebezpečná a v kombinaci s vysokým cholesterolem vede k závažným srdečně cévním nemocem. I to připomněl Světový den hypertenze. Moderní léčba si nicméně umí s vysokým krevním tlakem dobře poradit, léky se ale musí brát pravidelně každý den. A pokrok zaznamenala i technika. Jak zjistila Andrea Kalická, například klasický rtuťový tonometr se už nepoužívá.
7: Pro běžnou praxi už se ty tonometry dneska nahradili buď Silometrickými přístroji, to jsou ty pracující na digitálním principu, anebo jsou vlastně stále ještě k dispozici ty využívající ten tradiční způsob měření, ale v té kapiláře už neběhá rtuť, ale jiné tekutiny. Říká mi profesor Michal Vrablík z třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Takže ty tuťové tonometry, které bývaly nejspolehlivější a vlastně po dlouhá desetiletí se s nimi vlastně krevní tlak měřil, tak dneska už je používat nesmíme.
8: Takže ho máme tady jenom na ukázku. Změříte tak mě. Takže vás poprosím, abyste se toho ujal? Tak já myslím, že
7: začneme standardním měřením. Takže budeme nafukovat manžetu. A já vás poprosím, abyste měla úplně uvolněnou paži, kterou já vám takhle krásně podložím. A teďko budu nafukovat tu manžetu na přinejmenším o 20 mm tuťového sloupce více, než váš předpokládaný krevní tlak. Právě jsme vám naměřili krevní tlak v pásmu 125 na 80 mm tuťového sloupce neboli 125 na 80 toru. Což je krevní tlak, který je úplně optimální. Takže ta sanitka, která kolem jela mě nebude odvážet. Rozhodně ne v důsledku zvýšeného krevního tlaku. A dá se to nějak ovlivnit, abychom ten vysoký tlak neměli? Bez pochyby ano. Já si myslím, že platí principy zdravého životního stylu a nejlepší je samozřejmě ta intervence od kolébky. To znamená zvyknout si na to, že žít zdravě je prostě ta norma, to běžné to znamená mít především vyvážený energetický příjem, nízký příjem živočišných tuků, nízký příjem volných sacharidů. A v souvislosti s hypertenzí se velmi často zmiňuje také limitace příjmu soli.
0: Evropská komise zřejmě otevře debatu o regulaci nových metod na editaci genomů, které vznikly v posledních 20 letech. Nasvědčuje tomu nová studie, kterou vydala. Mnozí vědci její závěry vítají. Upozorňují na to, že zastaralá legislativa nezohledňuje nové převratné metody.
9: Hlavní takovou metodou jsou v tomto směru genetické nůžky CRISPR-Cas. Za jejichž objev byla loni udělena Nobelova cena za chemii.
3: Že ona vám tam nevnáší cizorodou Ona vlastně jenom udělá mutaci, kterou chcete. To znamená, k té mutaci mohlo dojít i běžně v přírodě.
9: Poznamenává rostlinný genetik Karel Říha z výzkumného centra Cejtek Masarykovy univerzity s tím, že výsledek po zásahu genetických nůžek skoro nejde rozeznat od produktů klasických šlechtitelských metod. Signatáři Evropské iniciativy pro udržitelné zemědělství pomocí editace genomu volají potom, aby úprava plodin pomocí nových metod nebyla regulovaná podle stejných pravidel, která se vztahují na starší technologie GMO. Pokud pravidla v Evropské unii zůstanou stejná, hrozí podle říhy, že se ve výsledku budou upravené plodiny vozit ze zahraničí a nikdo to ani nemusí poznat.
3: Nás a stejně to Senka bude importovat, protože oni by to neodliší a bude to Senka veselé dovážet a Evropský vlastně zemědělec těchto technologií nebude moc využít. A za druhé, to budete dostat tu nálepku toho GMO. Teď hlavní debata je o tom v Evropské unii, aby ty produkty generované těm novým technologiami nebyly automaticky zařazovány jako GMO.
9: Kryspr přitom může podle říhy posloužit například při zvyšování odolnosti rostlin.
3: Se dají určitě udělat takovýhle způsobem, rostliny, které jsou víc odolní určitým topu nebo tomu suchu. Můžete udělat u druhých, které dokážou lépe prostě brát anorganickou vodu z třeba fosfáty, to znamená, to to
9: Velký potenciál ve využití nových metod genového inženýrství vidí také biolog, kněz a přednosta ústavu etiky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Marek Vácha.
5: Co ten šlechtitel by dělal jinak za mnoho a mnoho generací šlechtění? No tak my uděláme za jednu generaci. Jo? Takže vlastně ten výsledek nerozeznáte. Zdravotně je to naprosto nezávadné a ten strach podle mého subjektivního názoru je jako naprosto iracionální. Jo? Říká se, že Evropa a Amerika mají ty dva Principy, že my máme ten princip v Evropě, ten princip předběžné opatrnosti, který říká, když váháte a nevíte, tak se zastavte a počkejte. A Amerika má ten proakční princip, který říká, když váháte a nevíte, tak běžte dopředu.
9: Kritici jako je nevládní organizace Greenpeace se staví proti využití metod genového inženýrství v zemědělství a upozorňují mimo jiné na hrozbu dosud neznámých, nezamýšlených důsledků nebo prosazování jednoho určitého druhu osiva na úkor jiných odrůd. Metoda crispr vzbuzuje řadu etických otázek, protože je lze kromě plodin a zvířat uplatnit i na člověka. V případě zemědělství by nicméně mohla sled s čím spomoc, stejně jako posloužilo a stále slouží šlechtění. Štěpán sedláček, Český rozhlas Plus.
0: Mlečná dráha vznikla rychleji, než astronomové předpokládali. Nejnovější výzkum přináší vědecký časopis Nature Astronomy. Naše galaxie jak je známe dnes, vytvořila srážka s jinou galaxií asi před deseti miliardami let. Věci na to přišly pomocí hvězdné seismologie.
6: To je asi ten hlavní poznatek této studie, tedy že podle astronomů byla mléčná dráha už dlouho před samotnou srážkou z další galaxií překvapivě vyvinutá a že mléčná dráha už měla velkou populaci vlastních hvězd, pokračuje Soně Allerová z Astronomického ústavu Akademie věd.
2: Ukazuje to, že vlastně ta galaxie se musela vytvořit poměrně jako hodně rychle. Jestliže měla poměrně velké množství hmoty, to se na základě té studie ukazuje, že ano, tak se musela vytvořit velice rychle. Že je jako docela zajímavé, není to úplně jednoduché někdy vysvětlit těmi klasickými nebo těmi našimi standardními metodami.
6: Mimochodem stává se pravidelně, že větší galaxie pohlcují ty menší. Takový je ostatně hlavní předpoklad pro vznik galaxií. V případě galaxie, která kdysi dávno narazila do naší mléčné dráhy, říká se jí Gaia Enceladus, někdy taky sosič podle jejího tvaru, znamenala pro naši galaxii vůbec největší přírůstek hmoty za celou naši historii. Odhaduje se, že. Byla velká, asi jako čtvrtina tehdejší mléčné dráhy. Podle astronomky, doktorky Elerové můžou nejnovější výsledky významně rozšířit, co víme o historii mléčné dráhy i to, jak vlastně galaxie vznikaly.
2: Mléčné dráha je taková docela velká spirální galaxie, takže si myslíme, že když budeme znát historii naší mléčné dráhy, což je samozřejmě zajímavé z toho našeho pohledu, že je to naše galaxie, ale i že je to vlastně asi taková typická spirální galaxie, takže když budeme přesně vědět, jak vznikala, tak budeme mít tuhle informaci i pro další spirální galaxie, že můžeme na základě toho odhadovat.
6: Druhá věc, která z těchto dat vyplývá, je taky zjištění, jak rychle se vlastně galaxie po Velkém třesku vyvíjely.
0: Uzavírá redaktor Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o novinkách ve výzkumu stáří naší mléčné dráhy. Prožívali jste pandemii hůř než druzí lidé a teď na vás jaro působí radostněji, Nechávají vás nákupy v obchodních centrech lhostejnými a dáváte přednost klidu nebo uměleckému zážitku? Možná patříte ke zhruba 20% populace, která má citlivější nervovou soustavu. Co je pro vysoce citlivé lidi typické, zajímalo kolegyně Martinu Raš z naší vědecké redakce. Mluvila o tom se zakladatelkou Českého institutu pro vysokou citlivost Jitkou Hákovou.
10: Nákupní centra jsou právě místem, která nemusí být pro vysoce citlivé lidi příjemná, protože je tam hodně podnětů. Pro mě jsou velmi teda tyto podněty vyčerpávající.
8: Právě v nákupním centru Jitce Hákové došlo, že patří mezi až 20 lidí, kteří intenzivněji zpracovávají okolní podněty a snadno se tím pádem silnými smyslovými věmi zahltí.
10: Zjistila jsem, že pobyt v nákupním centru rozhodně není prostor, který mě bude nějak povznášet. Naopak, že musím respektovat ty signály těla a že když už mi tělo říká, už je těch. Podnětů na tebe moc, už to tvůj nervový systém nedokáže zpracovávat, tak prostě
8: z toho prostředí odejdu. Vysoce citliví lidé silněji vnímají také nálady druhých, mají sklon být citlivější k bolesti, snadněji se polekají, jsou citliví na účinky kofeinu a hluboce na ně působí umění. Může za to specifické ustrojení centrálního nervového systému, jak vysvětluje psycholog Ondřej Fafejta. Je to
1: určitě dáno jejich nervovou soustavou. Elaine Ayron je teda žena, která to začala. Zkoumat. Ona se zabývala lidmi, kteří osobně říkají, že jsou citliví, že jsou introvertní, že si všechno hodně berou. A ona už na začátku zjistila, že vlastně to není jenom citlivost těch smyslů, ale že to je takový balíček různých rysů, že teda jednak je tam... Citlivost na bolest, citlivost na nějaké hrubé tkaniny, citlivost na hluk.
8: Lidé s vyšší citlivostí jsou na druhou stranu velmi svědomití, empatičtí, mají intuici a bohatý vnitřní život snadno se taky vylekají a kvůli intenzivnějšímu zpracování podnětů se rychleji unaví, jak popisuje Ivana Bipsová z Institutu pro vysokou citlivost. Negativem máme vysoké citlivosti je zvýšená unavitelnost. Potřebuju častěji odpočívat a si dát ten prostor pro to, aby to tělo bylo vlastně bez věmu, když to tak řeknu, i když to není možné. Potřebuju hodně času trávit o samotě, a nevydržím tolik jako jiní lidé. O vysoké citlivosti se více mluví od 90. let minulého století. Díky už zmíněné americké psycholožce Elaine Aronové. spolu se svým manželem vytvořila škálu, podle které se zvýšená citlivost smyslového zpracování měří. Manžele Aronovi ale zajímalo i to, jak přesně mozek vysoce citlivého člověka funguje. Ke zkoumání využili funkční magnetickou rezonanci. So it's like an MRI. Je to stejné jako klasická magnetická rezonance. Jenom s tím rozdílem, že Polidech chceme, aby se v tunelu na něco podívali a řekli buď, to vidí, anebo nevidí. Jedním z nejvýznamnějších zjištění pro nás bylo, že je u vysoce citlivých lidí mozková oblast spojená s vnímáním aktivnější než u lidí, kteří vysoce citliví nejsou. A to hlavně, pokud dostanou úkol, při které musí vnímat i velmi jemné rozdíly. Vysoká citlivost je vrozená. Jde o rys osobnosti, pro který je například při strategii přežití, typické pozorování a delší vyhodnocování situace. Vysoká citlivost ale není přecitlivělost. Pokud byste chtěli zjistit, jestli jste vysoce citlivý i vy, vyzkoušejte test sestavený Elaine Aironovou. Najít ho můžete na internetových stránkách Institutu pro vysokou citlivost. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
0: Věda je i zábava a relax, no posuďte sami. Věci zkoumali, zda je Mozartova hudba lepší než ta Haydnova. Z hlediska jejího léčebného účinku na onemocnění mozku. A co když srovnáme Mozartovu sonátu pro dva klavíry D-dur s Haydnovou symfonii číslo 94? Aktuální studie brněnských neurologů pod vedením profesora Ivana Rektora dala samozřejmě vědecky přednost Mozartovi. Podrobnosti o jejich výzkumu zjišťoval kolega Filip Rambousek.
11: My jsme skutečně potvrdili, že Mozartová sonáta ke 44 potlačuje epileptickou aktivitu, kterou můžeme měřit přímo v mozku.
5: Říká profesor Ivan Rektor z Brněnského institutu Sejtek, který na výzkumu tzv. Mozartova efektu u epileptických pacientů spolupracuje s vědci a lékaři z Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice u svaté Ani, ale také s akustickými inženýry z VUT.
11: To, co bylo unikátní, bylo, že to bylo u nemocných, které měly vnořené elektroly dovnitř do mozku. A ty elektrody jsou tam proto, aby přesně zlokalizovali místo, které se pak bude odstraňovat chirurgicky.
5: Díky této precizní diagnostické metodě vědci potvrdili platnost Mozartova efektu s větší přesností než všechny dosavadní studie. Kromě toho se profesor Rektor se svým týmem pokusil zjistit, proč právě tato konkrétní sonáta působí na lidský mozek tak blahodárně. A porovnávali
11: jsme sonátu proti symfonii proto, protože jsme testovali ty různé akustické parametry.
5: Jednak se ukázalo, že účinek hudby nesouvisí ani tak s emocemi, přesněji řečeno se systémem odměny uvnitř mozku, při kterém dochází k vyplavení dopaminu. Naproti tomu se potvrdila jiná hypotéza, podle které léčebný účinek hudby souvisí s jejími fyzikálními vlastnostmi, jako je rytmus, tempo, dynamika a podobně. A jak už to ve vědě bývá, tak výzkum přinesl i jedno nečekané zjištění, které se týká odlišného působení hudby na mozek mužů a žen. To nás
11: úplně překvapilo, to jsme vůbec nepředpokládali protože jsme zjistili, že zatímco Mozartova skladba vedla k útlumu epileptické aktivity u mužů i žen, ale u Haydnovy skladby došlo k útlumu jenom u žen, ale nikoli u mužů, tam došlo k nárůstu počtu výbojů.
5: Výsledky studie, prováděné na 18 epileptických pacientech, tak naznačily, že ženy a muži pravděpodobně vnímají ty též hudební ukázky alespoň do určité míry odlišně. A tak se vědci rozhodli uspořádat navazující studii, tentokrát s využitím funkční magnetické rezonance.
11: Bylo to 10 mužů, 10 žen, a když jsme se podívali na aktivaci mozku při poslechu hudby, tak jsme zjistili, že většina oblastí je aktivována stejně u mužů i žen, ale jsou i oblasti, které jsou víc aktivovány jenom u žen nebo jenom u mužů.
5: Jak vysvětluje rektorova kolegyně Michaela Bartonová, lidé bez hudebního vzdělání tvořili takzvanou kontrolní skupinu.
10: Ti se ukázali pouze jako posluchači té dané skladby, zatímco u těch hudebníků tam bylo těch změn v mozku daleko víc.
5: Zjednodušeně řečeno, u profesionálních hudebníků se při poslechu hudby aktivuje mnohem více funkčních oblastí mozku. Všechny tyto informace pak pomáhají vědcům lépe pochopit, jak poslech hudby s určitými akustickými parametry působí na různé skupiny. Lidí. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
0: A jedna rada na závěr. Co s růžkami a respirátory? Každou minutou těch použitých po celé planetě přibývají 3 miliony. Měsíčně je to 129 miliard. Vzniká tím enormní množství odpadu, navíc infekčního. Zuzana Machalková v pravidelné rubrice Corona Focus s jenem bumbou radila, kam s ním.
10: Tak u ochranných pomůcek jde v době pandemie třídění odpadu stranou. Správně by měl být ten postup takový, že po použití dáme tu ochranou pomůcku do igelitové, do sáčku, který pečlivě zavážeme a dáme ho do pytle s dalším odpadem. Nikdy bychom ale roušku nebo respirátor neměli jen tak hodit do odpadkového koše. Výšilo by se tím tak riziko nákaze u lidí, kteří pak s tím odpadem dál manipulují.
4: No, to by mě zajímalo, kdo to opravdu takhle dělá. Liší se nějak to zacházení s ochrannými pomůckami u lidí, u kterých se potvrdila nákaza koronavirem?
10: No, lidé v karanténě nebo ti, u kterých se prokázal COVID-19, by podle ministerstva životního prostředí nějakou dobu vůbec neměli třídit odpad. Ten by po dobu karantény určitě neměly odkládat do barevných kontejnerů. Státní zdravotní ústav k tomu doporučuje, aby lidé ochranné pomůcky vložili do pytle odloučce minimálně žádná celá dvě desetiny milimetru, zavázali ho a na povrchu vydezinfikovali. V případě, že je pytel tenčí, je potřeba použít dva a opět ten vrchní vydezinfikovat.
0: Takový byl týden ve vědě s našimi reportéry, hosty a komentátory. Najdete nás znovu na podcastových platformách na webu rozhlas.cz Věda a samozřejmě i příští týden na Plusu s aktuálním souhrnem událostí z týdne ve vědě a technice v magazinu Leonardo. Jasný poslech dalších pořadů přeje David Šťálovský.